0: Zetten en dan loopt hij. Oh, ja. <coughs> Volgens mij is dat bij daar zit ook toch? Ja. Grond, dat... Ja. Oké, dan gaan we even kijken of dat ding hier zo in beeld staat. Nee. Zo kool. Oké, dan moet ik even klappen. Oh ja. En dan het einde dan nog een keer. <laughs> oh ja,
1: ik ga het ook ophouden. Ik natuurlijk nog wel een foto maken voor Instagram. Oh
0: ja, shit, maar mijn telefoon staat nu daar. <laughs> dus nu kan ik geen foto van jou maken.
1: Want ik kan naar achteraf wel.
0: Ja. Zo.
1: Ach, ik vind het wel een beetje spannend. Waarom? Ja, nou, ik zit meestal aan de andere kant. Dus dat vind ik best wel een relaxe positie. Omdat je gewoon lekker kan vragen en. Uh, maar nu ben ik degene die geïnfiteerd wordt. <laughs>
0: Ja, nu moet je iets uh, intelligent te produceren. Ja, precies, dat ja. Het? <laughs>
1: Ik heb veel meer respect voor alle mensen die ik ooit heb geïnterviewd.
0: Ja. ja. Hoeveel podcastafleveringen heb je al gedaan, Wils? Uh,
1: ik zit nu op 57.
0: Ja. Ja, eens kijken, joh.
1: Ja, echt bizar. Gewoon ooit begonnen gewoon, als gewoon... Dat leuk, omdat het me leuk leek, Ik begon als een soort van experiment en ondertussen gewoon... Uh, 57 afleveringen verder. En... Ja,
0: 57 afleveringen en uh, een hoop lezingen, volgens ja. mij ook wat daaruit voort is gekomen. Ja. Je hebt pas een TED-talk gegeven. Ja, klopt, ja. En uh, ik vond het best wel een verrassend onderwerp, want ik heb hem uiteindelijk, uiteraard heb ik hem geluisterd. Ik dacht, oh, Peter die gaat helemaal vertellen, zeg maar, hoe de mens 3.0, weet je al, gadgets, biohacking. Maar eigenlijk was je TED-talk een beetje een soort van tegen. Ja. Uh, Argument die ik echt totaal niet aan zag komen, ja, misschien leuk, willen ja? mensen ook niet. Maar ja. Wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, nee, tuurlijk. Um, een tijdje geleden ben ik gevraagd om een teto op te geven. En wat heel belangrijk is, is um, uh, als je daar in een gesprek aangaat met zo'n organisatie, dat heel erg gaat over van oké, okay, wat wil jij vertellen? In een van de dingen. ...zoals ik mezelf noem, is een niet alleen een biohacker en een do-it-yourself futurist... ...maar ook een menselijk proefkonijn. En daar is het eigenlijk voor mij begonnen. Dus dat ik elke maand een ander experiment doe. En dat is heel divers. Het begon echt met 30 dagen geen koffie drinken of 30 dagen geen alcohol drinken. En dat is een beetje uit de hand gelopen tot vijf dagen niet eten... ...of een maand geen orgasme of ejaculatie hebben. En in gesprek met de organisatie had ik het daar ook over. En toen zei ze van, ja, maar dat is natuurlijk niet heel erg spannend en toen zei ze van... misschien om jou te helpen... het thema van, dit jaar, van het editie van dit jaar... want het is TEDx Delft is... Uh, As a matter of faith. Dus, een, 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 dus best wel veel, heel breed kan dat zijn. Hè? Je ja. is geloof in nieuwe technologie... of dat soort dingen. En toen zei ik van ja... persoonlijke data of biohacking... is voor mij wel een soort van geloof. Ik noem mezelf niet, ik ben niet uh, gelovig. Ik noem mezelf ook geen atheïst of zo. Ik noem mezelf denk ik agnost... Maar voor mij is persoonlijke data wel een soort van, uh, ja, een soort van basis waar yeah. ik mijn leven op, op afstem. En uh, ook een ander dingetje wat ik had bedacht is van, van al die persoonlijke experimenten die ik had, ge, heb gedaan... zijn eigenlijk wel degenen die het meeste uh, impact hebben gehad op mijn leven... hebben allemaal een soort van vorm van discomfort. Dus inderdaad dat vijf dagen niet eten of je tijdelijk onthouden van dingen... Dus op het moment is dat wel moeilijk, maar uiteindelijk geeft dat wel de meeste voldoening... en heeft dat denk ik ook wel de grootste effect op mijn gezondheid of op geluk of dat soort dingen. En dan ja, was ik daar zo over met, met die organisatie aan het praten. En toen zei ze van, nou, dat is echt een super interessant uh, thema. En toen heb ik dat verder met, met de coach uh, van de TEDx heb ik dat verder uitgewerkt. En er zit ook een lijn in het verhaal. En luisteraars moeten dan maar gaan kijken als hij af is... Maar uh, hè, van de ene kant geloof ik daar ook wel in. Maar op dit moment in, in zeg maar dat technologie dingen steeds makkelijker maakt. En we hebben ook heel veel te danken aan uh, innovatie en technologie. Uh, alleen als, op het moment dat we eigenlijk nog mensen zijn van vlees en bloed. Die over miljoenen jaren zijn geëvolueerd, Zijn er nog wel bepaalde, bepaalde dingen waar nog geen shortcuts voor zijn. En dan moeten we nog wel steeds gebruik maken van, uh, ja, van die moeilijke dingen. Er is nog geen... Ik ben ook een keer geïnterviewd voor Valerio Zeno voor een programma. Dat ging over uh, langer leven en onsterfelijkheid. En, um, en toen, hadden we het, toen hadden we het ook over... Toen ging ik met hem zwemmen bijvoorbeeld. En toen zei hij ook van... Ja, waarom doe je nu al die moeite? Wat als er nou in de toekomst een pil is die je slikt? En dat je gewoon die alle negatieve effecten van slecht eten... Of te weinig bewegen of dat soort dingen teniet doet. Ja, dat vind ik super interessant. Wat, wat zou dat dan... Ja, wat betekent dat dan ook voor ons en gaan we dan echt helemaal los met alleen maar junkfood eten en niet bewegen, slecht eten of ja.
0: Even een sidestep, het was natuurlijk gisteren 1 april. Ja. Je, je, je triggert me even, je zegt uh, als er dan een pil is, volgens mij kan Ben Greenfield uh, met uh, het supplement to rule them all met alle nutriënten en alle... alle vitamines en zo. Ja. dat is natuurlijk ook een 1 april uh, <laughs> ja. ja, ja dacht ik. maar misschien is het in de toekomst wel helemaal geen 1 april grap, dat er inderdaad één uh, pill is die alle, alle schadelijke effecten, ja denk je dat we, dat we daar naartoe gaan ja. dat dat mogelijk is?
1: Ja, dat denk ik wel ja, ik weet, weet niet of dat over 10 jaar is of over 50 jaar of over 100 jaar maar ik denk dat we um, en dan kom je eigenlijk een beetje bij mijn andere interessegebied waar ik ook nu de meeste lezingen overgeven, het gaat eigenlijk over, de, over innovatie, over de toekomst van, uh, van de mens eigenlijk en alle, allerlei technologieën die er op dit moment zijn en wat voor impact die hebben op ons als mens. En um, ik geloof niet zozeer dat je naar de drogist gaat en dat er dan één pil is, een universele pil, maar ik geloof meer in gepersonaliseerde medicijnen, dat je bijvoorbeeld je genomen hebt laten analyseren, je epigenomen, dat je hormoontesten doet en bloedtesten. En dat je, dan, uh, dat je dan thuis in je 3D-geprint, bioprint uh, medicijn op maat krijgt elke ochtend. Of een supplement die, waar je op dat moment behoefte aan hebt. Uh, aan bepaalde hormoonwaardes of uh, neurotransmitters of dat soort dingen. Dat, uh, ja, Ik denk, denk dat dat onontkoombaar is.
0: Dat is wel een mooi spanningsveld tussen, zeg maar, je, 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 je... Nou, ik ga niet je clue van het talk ook verkloppen. Die moeten mensen dat zelf maar even bekijken, maar... Um... Tussen die twee uitersten. Ja. Want aan de ene kant is, is het echt zo van... Oh, weet je wel, dit is wat er straks allemaal mogelijk is in de toekomst. Ja. Uh, maar aan de andere kant... Ja, weet je wel, we hebben dat oude lijf. En uh, uh, er zijn geen shortcuts. Ja. Uh, je moet die oncomfortabele dingen doen. Ja, je noemde al eentje ijs zwemmen ja. uh, en niet eten. Ja. Um, ja, ik vind dat wel een interessant spanningsveld wat je opzoekt. Ja, ja.
1: Ja, nee, zeker. En ik heb daar zelf ook niet het antwoord op. Maar het is ook wel een soort van grotere trend die ik wel zie in, uh, uh, ja, in het veld van biohacking. Want uh, um, biohacking, eigenlijk ben ik ooit begonnen met, uh, met Quantified Self. Dus Quantified Self is voor de mensen die uh, nu, nu kijken, is dat je allerlei dingen van je leven kan meten. Dus zo'n horloge die... Uh, ik ben ooit begonnen met het meten van echt mijn sportinspanningen. Dus ik was heel veel bezig met hardlopen en wielrennen. Tegenwoordig doe ik dan nog steeds, maar ook bijvoorbeeld Crossfit erbij. En een van de dingen die ik heel leuk vond aan, uh, aan wielrennen is. Of denk ik, ik begon echt met hardlopen. Dat zijn die hartslagmeters. Ja, ja. Dat je kan zien hoe ver je rent en met welke snelheid. En op een gegeven moment kun je dan slimmer trainen met je hartslagzones. En um, nou ja, rond die tijd, ik denk vijf jaar geleden of zo. Dus als je, dat, als je dit in 2000, deze podcast in 2020 <laughs> luistert... Laat ik zeggen dat het ongeveer in 2013 was. Ja. Uh, toen, nou, kwamen, toen had je die hartslagmeters, maar toen kwamen ook al de eerste apps op. Bijvoorbeeld Runkeeper voor het hardlopen of Strava voor het wielrennen. En uh, dat vond ik heel erg interessant. Want ja, ik weet niet, zit zit ook een soort van in mij. Misschien een beetje de nerds die ook gewoon al die gadgets leuk vindt. En al die getalletjes ja. en al die ja. andere dingetjes. En toen ben ik daar vooral heel, in het begin heel veel over aan het schrijven geweest. Op mijn website, projectleef.nl. En op een gegeven moment kwam ook al vrij snel de vraag vanuit, uh, uh, vanuit Mensa. Dus een vereniging voor hoogbegaafden in, uh, in de wereld. Om daar wat over te vertellen. Want iemand die daaruit las mijn blog. Nou, dat vond ik echt super spannend toen dacht ik dacht van, ja, jeetje, <laughs> super slimme mensen. En, uh, maar toen kwam ik ook achter van, ja... Ik bleef heel erg dicht bij mezelf, van dit heb ik gemeten en dit vond ik ervan. En dat beviel haar er heel erg goed. En toen dacht ik, nou, dit is wel leuk. Dus ik begon echt, ik begon het een beetje, een beetje op te bouwen. En op een gegeven moment um, kreeg ik ook steeds meer reacties van vrienden... die zeiden van, nou, tof dat je het allemaal meet, maar wat doe je er nou mee? En rond die tijd kwam ik ook, hoorde ik een keer de term biohacking. Volgens mij in instantie vanuit Dave Asprey van de uh, Bulletproof Coffee. Yeah. En... Um, en toen werd er een congres georganiseerd in Helsinki, die Biohackers Summit. Dat was in 2015 of zo. Toen ben ik daar naartoe gegaan en toen dacht ik echt van, wauw, dit is helemaal vet. Al oh, nog meer uh, mensen uh, die ook
0: van gadgets en nummertjes houden. Ja, ja, precies.
1: Ja, en heel, heel duidelijk wel gegrond in die Quantified Self-beweging. Want je kan wel dingen willen wijzigen aan je, aan je lijf, maar ja, dan moet je eerst dus wel weten wat eigenlijk de nul-situatie is. Dus je kan... Uh, dus daarom denk ik dat Quantified zelf En dat meten wel gewoon een heel belangrijk onderdeel is Maar toen kwam, kwam ik daar ook in aanraking Eigenlijk met een nog Ja een nog verder uh, Verder gevorderd stadium van biohacking Wat meer in de, in de wetenschap zit Of meer in het futurisme yeah. Of in het, in het transhumanisme en toen ben ik ook gevraagd om daar een, een, een meet-up-breaks over te organiseren. En toen heb ik dat ook opgepakt. En dat ging over nanotechnologie en over genetica, genetische modificatie en epigenetica en neurotechnologie. En toen kwam ik er, toen heb ik me eigenlijk in al die jaren ook meer geëvalueerd, meer die kant op. Die vind ik op dit moment ook interessanter. Van, uh, ja, je kan zeg maar biohacking nu doen door door het slikken van... Door, door bepaalde dingen van je leven te meten... en door bepaalde supplementen te slikken... voor ja. je gezondheid of Bedacht, voor je sport. Gedrag, ja, ja Of voor je gedrag inderdaad. Maar ik vind het nog interessanter... van die, ja, die meer ver, verdere vooruitzichten... van wat betekent het als we... als je niet alleen op dit moment je genen kan meten... Mm -hmm. maar misschien door middel van CRISPR-Cas9... ook daadwerkelijk kan ingrijpen op je genen. En wat als we dat... Uh, als die technologie beschikbaar is en we gaan dat in, niet alleen gebruiken om zieke mensen beter te maken maar stel je voor dat ik een, mijn gen wil optimaliseren dat ik meer spiergroei ga krijgen, wat bijvoorbeeld iemand in Amerika heeft gedaan, een bekende biohacker ja dat vind ik echt super interessant oh, dat
0: heeft iemand al uh,
1: ja, ja, dat heeft... succesvol ook of niet? nee dat is niet oh. succesvol maar hij heeft het wel gedaan als, uh, als soort van uh, te laten zien van uh, hij zegt het om, om de discussie op gang te, te brengen yeah. En uh, ja, dat is natuurlijk. En dat, dat is ook wel een. Uh, dus biohacking draait in ene, enerzijds om zeg maar het optimaliseren van je leven en lichaam door middel van biologie. Dus daar komt eigenlijk ook dat discomfort in terug. Ja. Technologie uh, en wetenschappelijke inzichten. en Aan de andere kant vind ik een hele mooie uh, vergelijking van. Vroeger had je de computerhackers. dus ja. uh, Mensen die ingrijpen op de hardware of software van, uh, van computers. En eigenlijk door. Uh, Wordt ook wel gezegd, de 21ste eeuw is de eeuw van de biotechnologie. Dat we nu in staat zijn om te hacken in, in onze wetware, noem je dat maar. Dus in onze biologie. Dus wat we, waar we stonden in 1960, als je kijkt naar computers. Zo, daar staan we nu zeg maar, met het ingrijpen op onze biologie. Dus het is echt ja, heel fascinerend om daarmee bezig te zijn. Ja,
0: ja, ja. Honderdduizend uh, vragen die ik je wil stellen. <laughs> <laughs> maar... Um... Wat, uh, en even terug naar zeg maar, toen je begon met het hardlopen en zo. Uh, ik, ja, ik heb zelf ook gespoord, weet je wel, metertjes. En op een gegeven moment ontstaat er ook wel een soort van frictie. Zo van, ja, je wil en het meten, maar je wil ook in het moment zijn. En dat is natuurlijk, een, denk ik, een hele leuke uh, discussie, zeg maar. Die er helemaal aan onder het hele traject loopt van... In hoeverre draagt het bij of juist niet aan je beleving zeg maar, van in het hier en nu zijn? Want ik weet ja. dat jij ook bezig bent met bijvoorbeeld meditatie, weet je, maar het is natuurlijk ook een manier om te, te biohacken. Want volgens mij is het een van de experimenten ja. die je hebt gedaan, hè, elke dag mediteren. Zo van, ja, moeten we daarop focussen, op dat meten? Ja. Of kan je ook gewoon dat niet doen en gewoon helemaal grounded in het hier en nu zijn? Hoe, hoe zie jij dat, zeg maar? Want ja. als ik ga hardlopen. En ik, weet ik, en dan ben ik bezig met zeg maar op mijn horloge te kijken en hoe ver ik ben en hoe lang ik nog moet en dan ga ik helemaal in mijn hoofd zitten en ja. dan ga ik dingen uitrekenen, weet je wel en dan, ja. dan ben je daar zo bezig dat ik eigenlijk niet meer in mijn lijf zit ja. en hoe, hoe is dat voor jou?
1: nou, ik zit ook te veel in mijn hoofd um, en ik, ja, daar krijg ik ook wel veel vragen over van le bij, tijdens lezingen en ook wel van, uh, vanuit media dus ik word ook wel eens geïnterviewd over dit soort onderwerpen en ik, ja, ik heb, niet, ik heb nog niet het, de, de beste manier ervoor gevonden. Ik heb als, uh, en mensen vinden dat heel grappig, maar het, ik heb het serieus gedaan. Dus ik deed elke maand een experiment. En op een gegeven moment heb ik ook een, een maand lang niks gemeten. Gewoon nog ja. als experiment. Ik heb dat niet gemeten, maar ik heb daar meer kwalitatief over geschreven ja. wat dat met me deed. Jeet. En aan de ene kant was het wel een soort van... Uh, ja, bevrijding is een groot woord, maar het was wel een soort van opluchting van hey, het maakt nu even niks uit. Ja. En aan de andere kant voelde ik me ook een beetje uh, stuurloos of zo. <laughs> of uh, dat ik denk van ja, uh, ik heb wat minder handvatten. Uh, ja, dus voor sommige mensen die luisteren zullen ik echt denken van oh, nou, die gast is helemaal gek. <laughs> wat ik me heel goed kan voorstellen, dus het, het zit ook, denk ik ook wel een deel in mijn karakter dat ik dat fijn ja. vind. Een soort van, uh, een soort van gevoel van, van, van grip of zo, dat ik heb met, met die getallen en die metingen. Maar wat ik wel probeer te doen... is bijvoorbeeld in het geval van hardlopen... dat ik uh, sommige dagen echt bewust zeg... oké, okay, nu ga ik echt heel specifiek trainen. Een vijf kilometer lopen of een interval van een kilometer. En dan echt heel goed op mijn yeah. uh, cijfers letten. maar nou, voor mij is bijvoorbeeld hardlopen ook, soms ook meer meditatief. Yeah. En dan, uh, dan ga ik gewoon een half uur rennen... en dan let ik niet op mijn hartslag. En dan, maar daar kies ik dan van tevoren bewust voor. En dan moet ik mezelf ook... Uh, ja, met, mezelf, ...met mezelf afspreken van... ...oké okay, Peter, je gaat nu gewoon even rustig hardlopen... ...en het doel is nu anders. Ja. Um, maar het is wel interessant... ...want uh, ook bijvoorbeeld mediteren... ...dat ik gebruik ook een hoofdband... Uh, ...af en toe... Uh, ...als een soort van... ...die mijn hersengolven meet. Dus je, als je mediteert zit je... ...in mijn hoofd meer in de alfa staat... ...dat je zeer, mm -hmm. hersengolven verschillende frequenties... Mm -hmm. ...en die hoofdband die meet van... ...oké, okay, zit je in je alfa staat... Of in je beta staat. In beta staat is bijvoorbeeld waar we nu ook in zitten. En um, dat is wel heel grappig. Want er zit een app bij. En doe je oordopjes in. En op het moment dat je uh, ja, dat die van meet dat je in je beta staat bent. Dan uh, hoor je. Uh, je hoort een zee. Maar als je dus niet gefocust bent. Niet goed aan het mediteren bent eigenlijk. Dan wordt die zee heel onstuimig. Oh. En als je dan weer in je alfa komt. Dan wordt die zee weer heel rustig. Dat is een hele goede vorm denk ik, van feedback. Omdat ja, gewoon je...
0: bij je feedback. Ja, ja dat je droog, wat is het? ja
1: eigenlijk een soort van neurofeedback ja. En wat ik ook wel fijn vind is dat je niet dan een stem hebt Die zegt van, oh je bent niet goed aan het mediteren <laughs> Want denk, ja, Flikker op zeg Maar juist die, die zee dan is een soort van Natuurlijke manier van, oh ja En, uh, oh, ik weet helemaal niet meer waarom ja, 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 ik zat, een van de dingen die ik
0: me aan bedenken was Is van Oh, ja. Het is ook een soort van validatie van jezelf, denk ik. Al ja. die, hetzelfde als dat mensen op Instagram naar het aantal likes kijken. Kijk je ook naar, oh, heb ik al goed geslapen vannacht? Ja. Heb ik genoeg minuten gemediteerd? Is men, uh, hoe is het met mijn hormonenspiegel? Of ja, je weet, weet niet wat je op dit moment aan het meten bent. Maar, ja. um, uh, is, is het dat, denk je? Is het een vorm van zelfvalidatie ook?
1: Ja, meer... Um uh, bijvoorbeeld in het geval van mediteren is het meer een vorm van zelfkalibratie. Dus ik doe niet elke dag mediteren met zo'n hoofdband op. Maar bijvoorbeeld één keer per week of één keer in de twee weken. Gewoon weer helemaal even te checken. Een soort van weer, yeah. hey, dit is mijn basisniveau. En je hebt die technologie heb je dan niet elke dag nodig. Maar het is wel een risico dat je daar te afhankelijk van bent. Dat is een van de, uh, denk ik wel, aardige voorbeelden. Tegenwoordig, ik heb een ring die mijn slaapkwaliteit meet. En tegenwoordig is dat wel redelijk... Uh, uh, ...die technologie wordt ook gewoon steeds beter. Ja. Dus een paar jaar geleden ben ik ook begonnen met het meten van slaap... ...en dat uh, in je telefoon zitten al een heleboel versnellingssensoren... ...dus die kun je ook gebruiken om je slaap te meten... ...want die, ja, die voelt Je ...en je kussen
0: leggen en dan ja. voelt die of je niet, ja.
1: ja. Alleen um, een aantal jaar geleden waren was, denk ik, die algoritmes waren nog niet zo goed... Uh, in de zin van dan werd ik wakker en toen dacht ik oh ik heb goed geslapen en dan zag ik mijn scoren en dat was echt dat ik er slecht had geslapen en dat is dan wel interessant wat dat dan met, met me doet zeg maar yeah. tegenwoordig komt dat echt veel minder voor dus ik denk dat die technologie gewoon beter wordt of dat ik beter ge, weet ik veel, beter gecalibreerd ben maar het is ook wel een risico dat, je, dat ik merk ik in ieder geval bij mezelf dat ik me daar soms te veel door laat leiden yeah. door wat er uit die getallen komt
0: ja dat kan ik me ook echt wel heel uh, goed voorstellen yeah. ja wat um, um, ja, je bent ook in de Transformatie Academie podcast. Ik hoef jou niet te vragen of jij denkt dat wij kunnen of dat, uh, dat we kunnen transformeren. Um, maar wat is, wat is transformatie voor jou? Want ja, je bent natuurlijk continu bezig met optimalisatie. Ja. Wat betekent
1: dat voor jou? Um, ja, Transformatie voor mij. Uh, ik heb daar vooraf wel over nagedacht. En er is denk ik, in, zoals ik het nu zie in mijn leven niet echt een. Een duidelijke, ik zie in mijn leven, in mijn professionele leven, in ieder geval een soort van meer een evolutie. Dus ik ben echt begonnen, ik was gewoon aan het werk voor vijf dagen per week. En toen echt vanuit mijn interesse ben ik, ben ik een blog gaan begonnen. En op een gegeven moment lezingen gegeven en een podcast. En toen kon ik mijn, mijn verband afbouwen en mijn, mijn eigen bedrijf opbouwen. En ben ik echt vanuit Quantified Self meer naar biohacking gegaan. En van biohacking nu meer richting ja, meer de wetenschap en technologie eigenlijk. En uh, wat ik vooral interessant vind is van wat, hoe gaan wij als mensheid transformeren. Hmm. Dat vind ik echt superboeiend. Um,
0: nou, vertel. <laughs> ik heb geen
1: idee, Nee. Nee, er zijn zeg maar twee richtingen die. Um, en dit bedenk ik allemaal niet zelf hoor, maar het zijn eigenlijk een beetje twee richtingen waaraan wordt gedacht. Of drie, eigenlijk. De eerste is van nou, we blijven gewoon zoals we nu zijn. Nou, dat kan. Um, aan de andere kant denk ik van ja, het zit toch wel in ons, in ons als mens om ja, technologie te blijven ontwikkelen en dat gewoon te blijven proberen en ja noem het de, de... ik weet niet of ik het zo goed zeg... de selfish gene. Dus dat wij ons gewoon willen blijven verbeteren... en ons genen doorgeven... en blijven ontwikkelen. En, en de tweede vorm is eigenlijk van... dat er een soort van supermens ontstaat. En daar heb je eigenlijk een heleboel verschillende technologieën... die nu redelijk aan het begin staan... waar heel veel van wordt verwacht. Om je een paar ideeën te geven. Bijvoorbeeld nanotechnologie. Dat we in staat zijn om... Minuscule robots in onze bloedbanen te brengen, die dan naar een bepaald uh, die kunnen, uh, een bepaald gebied kunnen gaan, bijvoorbeeld waar, uh, waar een tumor zit en, en daar dan hun uh, interventies kunnen doen. De andere is wat ik noemde met uh, genetica, dus dat we weten wat ons uh, ja, besturingssysteem is, eigenlijk de 3 miljard uh, basisparen die we hebben. Uh, dat we daarop kunnen ingrijpen. Dat wordt nu al gedaan met CRISPR-Cas9-technologie. Dus in eerste instantie wordt dat gedaan om uh, bijvoorbeeld... er zijn bepaalde ziektes die zijn heel duidelijk verbonden aan één gen. Dus de ziekte van Huntington of cystus fibrosis. Of uh, een heel bekend voorbeeld wat ik in lezingen aanhaal... is bijvoorbeeld uh, Angelina Jolie heeft haar borsten laten amputeren. Omdat zij in haar familie zag dat een heleboel van haar vrouwelijke uh, familieleden borstkanker kregen en zij bleek ook een, um, dezelfde mutatie te hebben op het BRCA1 gen en um, op basis daarvan heeft ze een verhoogde kans op oh, dat ze dat ook zou krijgen uit voorzorg heeft ze dan haar borst laten amputeren maar wat als we straks in staat zijn om gewoon ja, te knippen in dat gen en dat het dan klaar is en hetzelfde wordt nu ook al gedaan in uh, uh, bijvoorbeeld als je het hebt over uh, embryoselectie of designer -babies. dus bijvoorbeeld in Londen is ook een Dezelfde gen, uh, vader en de moeder, uh, bij hen uh, heerste dat ook in de familie. En die hebben toen ook toestemming gekregen om naar een, een set aan embryo's te kijken. En toen hebben ze de embryo gekozen die dat, die mutatie niet droeg. En die hebben ze uiteindelijk via IVF laten, is dat een kind geworden. Dus, ja. dat, um, dus dat gebeurt al om in eerste instantie om ons als uh, zieke mensen beter te maken... Alleen het zit heel erg in ons als mens om technologie dan ook te gebruiken op een gegeven moment om goede mensen nog beter te maken. Dus in het geval van genetische modificatie kunnen we straks bijvoorbeeld onszelf een beter gen geven voor meer geheugen of dat soort dingen. En een ander voorbeeld, dus we hebben nanotechnologie de technologie genetische modificatie, een ander voorbeeld wat ik heel interessant vind is brain-computer interfacing. Hoe? Uh, Brain-computer-integrating. Oh, okay, okay, yeah, ja yeah, yeah. Uh, en het, En uh, ik heb, uh, dat is ook altijd leuk, een uh, chip laten implanteren in mijn hand. En dat is echt versie 0.0.0.0.0.1 <laughs> van wat er allemaal mogelijk is. Yeah. En dat is ook de, ja, noem het cyborgs of symbiose van mens en machine. En de meest vergevorderde vorm is eigenlijk dat we uh, ja, ook een chip in onze hersenen kunnen doen... Waarmee we eigenlijk ook kunnen... Uh, dat gebeurt nu ook al dat we uh, apparaten kunnen besturen met onze hersenen. Mm -hmm. Maar wat als we ook direct kunnen communiceren met, uh, met de cloud bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, als ik lezingen of presentaties geef dan zeg ik... Uh, van, nou, wat, Hoe zou het mooi zijn als jullie hier zitten... En dat jullie direct kunnen checken op Wikipedia in jullie hoofd of het nou klopt wat ik zeg, bijvoorbeeld.
0: Lijkt me verschrikkelijk, ja, sorry. <laughs> zou ik nooit meer een lezing geven. Nee, zou betreft, ik nooit meer ja. iets durven te zeggen. Ja, tenzij jij natuurlijk ook even zelf van tevoren kan checken. Dat ja. je zeker weet dat je geen. Dat je geen ja. eigen facts, uh, kan Ja, zeggen.
1: of in het geval van een TEDx-lezing dat je gewoon de woorden gewoon direct ziet of zo. Dat je. Nu, nu moest ik heel erg hard nadenken wat ik maar, moest vertellen.
0: Worden we dan niet een soort van slaaf van. Uh, want ja, ja ik, ik hoor het ook wel eens in podcasts voorbij komen uh, uiteraard. En ook over uh, artificial intelligence ook. Van, je hebt natuurlijk de hele, de, 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 de positieve outlook. Maar je hebt natuurlijk ook zo van, what if it all goes wrong, weet ja. je wel. wat als, als de, ja, de, de robots of de artificial intelligence of whatever, als het ons gaat overstijgen. ja. Um, ja, daar denk je ook vast over na. Maar ik moet er wel ja. echt meteen... Maar alles wat je zegt, denk ik... Oh, het klinkt echt fantastisch. Ja. Maar meteen ook zo'n stemmetje dat echt zegt van... Wow, dit is echt heel eng volgens mij. In de zin ja. van... Um, wat als het in verkeerde handen komt. Of uh, als het maar voor een bepaald soort mensen ja. is weggelegd. Of als het in wordt gezet om... De verkeerde mensen, zeg ja. maar... Sterker of groter, ja. uh, krachtiger te maken. Ja. Um, hoe zie jij dat? Ben jij een optimist, wat dat betreft? Ja, ik
1: ben wel een optimist. Ik noem mezelf ook een uh, techno-utopist. Oh, je verwijkt wel
0: meer.
1: Ja, je hebt een heleboel... Uh, uh, en er komt ook veel uit, uit Silicon Valley, uit Amerika. Uh, ook gedreven ook door geld misschien. Dat het, uh, er is ook gewoon veel geld te verdienen ja. met de juiste toepassing van deze technologieën. Hetzelfde
0: met, met weet je, de farmaceutische industrie. Het is prachtig, het helpt mensen, maar tegelijkertijd is het ook een force, zeg maar, die bepaalt, die de politiek bepaalt, die, die ons leven bepaalt. En ja, ja. op zoveel meer levels, het is, een, het is eigenlijk een heel mooi iets dat het kan, ja. maar tegelijkertijd wordt het eigenlijk ingezet om ja, voor niets ook een nobele doeleinde. En ja, sorry, ik onderbreek je. Ja, nee, nee, nee. nee uh, maar... Je zegt geld en ik denk, ja, maar dat, dat is het wel. Ja,
1: ja geld is wel een. En sommige, ja, ik, ik, um, heel interessant. Um, Transhumanisme is bijvoorbeeld ook zo'n stroming, wat heel erg, meer een intellectuele, filosofische stroming. Wat gaat over dat we nu als mensheid in staat zijn om onze biologische grenzen te doorbreken. Dus dat gaat over dat we ons door middel van elektronica meer capaciteit kunnen geven. Dat we door middel van genetische modificatie ons kunnen upgraden. Maar ook dat we uiteindelijk veel ouder kunnen worden. Dus twee weken geleden heb ik ook nog een lezing gegeven over anti-aging en anti-aging. Aubrey de Grey, dat is een hele bekende gerontoloog. Die zegt bijvoorbeeld ook: de eerste mens die duizend jaar wordt, die is nu al geboren. Juist zo. Ja, duizend.
0: Oh wow, dus mijn doel om 120 te worden is eigenlijk gewoon een beetje een underachieven.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. 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 En Peter die is om uh, weer iemand anders aan te halen, die is bijvoorbeeld van de X-Prize en um, de Singularity University heeft hij opgericht. Oh ja. En, uh, oh, die heeft ook een boek gezegd. Volgens mij heb je dat boek ook gelezen. Ja, ik ben het
0: niet hè? aan het lezen. Abundance. Ja, ja, ja. Ja. ja, over. Uh, wat zijn nou.
1: techno-optimisten, utopisten. Ja, over,
0: ja. Dat, dat zei hij ook echt. Ja. Is het gaat een al uh, ja. uh, positiviteit wat dat betreft.
1: Ja, maar hij zegt bijvoorbeeld dat. Uh, 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 dat als je in 2030 leeft. dus het is nu 2018, dus je moet nog uh, 12 jaar leven. Uh, dan uh, bereiken we zogenaamde uh, uh, longevity escape velocity, zegt hij. Dat houdt in dat als je dan leeft, dat de vooruitgang in technologie harder gaat dan, uh, dan de tijd gaat. Yeah. Dus als je dan leeft, kun je, kun je significant ouder worden door die nanotechnologie, door genetica en dat soort dingen. En hij zegt inderdaad in 2030 zal dat eerst een instantie zijn voor mensen met genoeg geld. Maar dat is... Ook niet erg, want dat is altijd zo met technologie. Ja. Als je kijkt naar Tesla bijvoorbeeld... Eigenlijk zijn al die rijke mensen die nu al die Teslas kopen... die sponsoren eigenlijk dat we later allemaal elektr elektrisch ja. kunnen rijden. Dus is helemaal niet erg. Maar hij zegt in 2036 wordt het voor iedereen beschikbaar. Dus als je nu tot 2036 gewoon zorgt dat je blijft leven... dan kun je 60 jaar ouder worden. Dus kun je een bewijs van 100, 180 worden. Um, en ik zat ook na te denken van wat, waarom bijvoorbeeld Google of het moederbedrijf van, Alphabet, van Google heet Alphabet. Die investeert ook in Calico. En Calico is een, ook een bedrijf dat zich bezighoudt met anti-aging en terugdraaien mm -hmm. van veroudering. En ik dacht waarom doen die bedrijven dat? Aan de ene kant wordt gezegd dat bijvoorbeeld de oprichters van Google. Die hebben zelf te maken met bepaalde aandoeningen of in de familie. Dus dat het meer persoonlijk gedreven wordt. Maar als je er wat meer pessimistisch naar kijkt, is uh, alles digitaliseerd en eigenlijk de enige schaarste die er nog is, is bijvoorbeeld menselijke aandacht en menselijke tijd. Dus wat als je als, koek, als dat bedrijf straks naar ons kan gaan en als we 60 zijn of 70 en dan kan zeggen van oké, okay, je betaalt nu uh, zoveel euro of bitcoin of wat we dan ook hebben... Je, je krijgt dan een treatment dat je 60 jaar ouder wordt. Ik denk dat er best wel veel mensen bereid zijn om oh, dat te dat betalen. We,
0: dat, we ouder, dat ze maken dat we ouder zijn zodat ze meer geld aan ons kunnen verdienen. Ja, Wauw, dat, ja. dat we een soort van cash cow's zijn, ja. die lange leven. Ja. Dat wij zelf een soort van bio-industrie mensen worden.
1: Ja, en dan, en dan, dan, ja, dan, ja ik vind het wel heel boeiend. en Je noemde het net over necht, ne, wat zeg maar, meer pessimistische outlooks. Op de toekomst, dat komt ook heel veel voor in Hollywood-films, de Skynet okay. in de Terminator, dus dat is artificial intelligence die ons overneemt. Maar wat jij ook zegt, van... Uh, in een zekere zin is dat misschien al zo. Uh, zeg maar de visie die een beetje wordt geschetst, geschetst in de Matrix, dus dat we eigenlijk als ja. mens gewoon ja. Uh, ja, betalen: batterijtjes. <laughs> en dat we op onze social media klikken en scrollen... en dat we daarmee een soort van betalen. Dus er zijn ook al mensen die zeggen van ja eigenlijk moet je eh, omdat kunstmatige intelligentie heel veel dingen van ons overneemt moeten we misschien eh, naar een soort van basisinkomen en waarom, ik, waarom kan Google en Facebook dat niet betalen bijvoorbeeld ja. eh, en dat vind ik eigenlijk wel het allerinteressantste van ehm, we hebben nu ook al neem bijvoorbeeld inderdaad ook internet bijvoorbeeld, Daar hebben we hebben ontzettend veel aan te danken maar er zit ook een heleboel shit wat we erbij krijgen en dat geldt waarschijnlijk ook voor al die andere technologieën ehm um, maar ik denk niet dat we in staat zijn om het tegen te houden. Uh, alleen het is wel aan ons als mens, als mensheid. En ik probeer daar ook wel een beetje aan bij te dragen. Hoewel, hoewel ik echt wel optimistisch ben. Om daar ook over na te denken. Dus in lezingen vertel ik ook altijd heel enthousiast over de voordelen. Maar ik heb ook wel over de... Uh, ja, hoe zit het met privacy bijvoorbeeld? Uh, met hackers. Als, jij, als je nu wordt gehackt is dat wel heel vervelend. Natuurlijk met je computer. Maar wat als je echt elektronica met zo'n hersenimplantaat in je, in je draagt en je ja. wordt dan gehackt? Wat, ja, en wie
0: bestuurt het en wie, en wie fabriceert het? Want ik bedoel, de fabrikant die kan daar zomaar eens gewoon zeg maar iets inbouwen wat wij niet weten. Ja. <laughs> Want als we straks allemaal zo'n chip hebben, één druk op de knop ja. en we zijn allemaal in dienst van.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> nee, misschien is dat even. Ik <laughs> ja. wil niet
0: te pessimistisch zijn, maar ja. ik vind dat wel. Ja, dat is echt super interessant om daar wel uh, waakzaam op te zijn, denk ik. En dan los van: Weet je wel, hebben we het allemaal nodig en gaat dat het bijdragen? Ja. Ik weet dat jij ook wel uh, over non-dualiteit bijvoorbeeld uh, uh, nadacht, of hoe mensen ook over hebben gesproken. Van, ja. Ja, het is wat je zegt: Je houdt het niet tegen, weet je, het is wat het is, het gebeurt gewoon. Ja. Um, maar in hoeverre. Um,
1: ja, het ontslaat ons ook niet van een.
0: verantwoordelijkheid. Ja, precies,
1: ja. ja want er uh, dus sprak ik over met. Uh, Rutger Brechtman, die van de Correspondent. En hij heeft dat boek geschreven over het basisinkomen. En die zegt ook van... mensen, Sommige mensen, of veel mensen die naar de toekomst kijken... Die denken van het is een soort van achtbaanricht waar je niks hoeft te doen. Maar we, zijn nu, we kunnen nu ook wel wat keuzes maken en ja. in, in impact hebben. En um, ja, hoe en wat, dat vind ik nog wel moeilijk. Maar ik probeer er inderdaad wel een beetje over na te denken. En over te schrijven en te produceren en dat soort ja. dingen. Ja. ja,
0: daar ben je ook heel actief uh, ja. Uh, mee. ja. Um, Waar, waar Kan je pinpointen waar die interesse van jou vandaan komt? wat dit...
1: Oeh. Uh, ja, meer algemene nieuwsgierigheid of zo. Ik kan niet echt één, één plek of zo aanwijzen. Ik was vroeger als klein jongetje ook al wel veel bezig met lezen. Vond ik gewoon heel erg leuk. En uh, ik kan me nog wel herinneren dat ik een soort van... Uh, dat ik het heel leuk vond om dingen uit te zoeken. En dat ik in mijn slaapkamer een soort van bureautje had. En dan kwam mijn broertje bij me en die had al zogenaamde problemen. En dan moest ik voor hem uitzoeken. Dus oh, ja, weet je. Ik heb ook legertje gespeeld hoor. Dus niet dat mensen denken dat ik echt helemaal onweerdo ben. Maar ik vond. <laughs> Ik vond dat al heel erg leuk. In de middelbare school heb ik wel... Uh, maar geef eens
0: een voorbeeld. Wat moest je uit... Zoals uh, wetenschapper. Ja, als zoiets. Als kindwetenschapper.
1: Ja. ja, toen moest ik... Zoals een zo
0: doktertje, maar dan Een altijd. soort
1: van doktertje, maar dan kort van kindwetenschapper. Ja. En ik wou vroeger ook uh, bioloog worden. En onder diepzeeduiker. En ook een soort van combinatie. Biologisch diepzeeduiker. Ik heb uiteindelijk wel mijn duikbevet gehaald. Maar ik ben... In de middelbare school heb ik biologie vrij snel laten vallen. Net als scheikunde. Natuurlijk heb ik wel gedaan. En dan achteraf dacht ik van... Ja, ik vind, nu vind ik biologie wel heel, heel erg leuk. En ik, dat life sciences gedeelte. En ja, nee. Ik weet niet waar dat... Uh ik heb mijn ouders er ook eigenlijk nooit zo over gehoord... Nee. dat ze science fiction leuk vonden of zo. Of, ja. uh, het is echt een soort van...
0: Uh... Niet zo van, oh, ik las dat boek of ik zag zo'n film... en op de ene of andere manier is daar een uh, uh, zaadje geplant, maar...
1: Nee, ja, wel. Ik vond, ja, de Terminator en de Matrix... maakten wel een heleboel indruk op me. Maar... Ja, toen was ik... Uh... Ik
0: weet dat nog. Ik weet dat nog dat ik naar de Matrix ging... en ik werkte toen bij voor een uitzendbureau... en toen konden we konden naar een uh, pre... hoe uh, dat... Oh of ja de review, Maar zeg maar voordat die uh, pre-premiere Ja um, Sneak was, preview of zo Ja zoiets oh, Maar het ja. was overdag Oh ja Dus dat zwaar zich Dan zit je naar de meters te kijken En normaal gesproken Je bent zo geconditioneerd Dat je uit de bioscoop komt En het is donker weet je wel En nu kijk je zo'n super confronterende film eigenlijk zeg maar Die je helemaal ja. alles op losse schroeven zet En dan kom je buiten de bioscoop En dan is het licht Oh ja Dat is helemaal echt zo super freaky zo Shit, weet je wel. Ook omdat het helemaal... Ja. En nog steeds hoor, want het concept is gewoon briljant. Er zijn ja. andere films die daar volgens mij ook een beetje... Uh, datzelfde concept alweer genomen hebben.
1: Ja, ja.
0: Maar hoe... Ja, misschien is het ook wel realistisch. En ik hoor ook wel eens uh, theorieën dat wij eigenlijk gewoon een soort van computersimulatie zijn. Ja. Dus dat we... Dat...
1: Ja, ja, dat is ook... Uh... Dat heb ik ook wel eens gehoord, ja. Dat we eigenlijk al in een bepaalde simulatie leven... en dat er nu een bepaald experiment wordt gedaan, bijvoorbeeld. Er wordt ook wel eens gesproken over bijvoorbeeld de introductie van Bitcoin... dat dat ook een simulatie is geweest. En ja. dat, dat wij nu een van de vele simulaties zijn waarin dat wordt geïnteresseerd... en wordt, wordt gezien hoe we daar als mens mee omgaan.
0: En ik heb ook wel eens gehoord dat we gewoon hier op de aarde eigenlijk neer zijn gezet... juist om ons door robots uit de ruimte... Juist om ons te laten evolueren naar een staat waarin we eigenlijk gewoon robots zijn of zo.
1: Ja. Okay.
0: Maar misschien is dat een interessegebied ja. waar, waar je niks over leest. dat weet ik niet. Maar... Uh,
1: nou, dat, steeds meer. Maar ik, ik durfde nog geen harde uitspraak over nou ja, te doen. Maar het is wel heel interessant uh, wat ook wel wordt geschetst. Dat wij, um, wat ik bijvoorbeeld ook niet wist, dat wij, um, wij zijn nu homo sapiens. En ik dacht van, nou ja, dat we zijn op een gegeven moment zo geëvalueerd, maar je hebt ook de Neandertalers. en ja. uh, die andere en verschillende
0: rassen. Verschillende ja. rassen,
1: maar die andere rassen zijn er niet meer, omdat we ze hebben uitgemoord als homo sapiens. En die wordt ook wel hetzelfde gezegd rondom uh, uh, artificial intelligence of bijvoorbeeld die supermensen versus. Dus misschien heb je straks wel de supermensen die zichzelf um, ja, significant hebben kunnen upgraden. Dus als ik nu ik slikt bijvoorbeeld... ...dan nou, kan ik misschien op uh, 10% beter functioneren... ...dan anderen bij wijze van. Ja. Of als ik mijn genen weet... ...of mijn genen kan aanpassen... ...kan ik misschien 20% beter functioneren. Ik noem maar wat. Maar als je al die andere dingen optelt... ...heb je misschien wel een groep mensen... ...die A het geld heeft en B het wil... ...die veel beter... ...dat noemen we dan de supermensen... En misschien heb je een groep die je dan niet kan betalen en ook niet wil. De natuurlijke mensen. Nou, misschien kunnen die heel goed samenleven. Maar misschien zeggen de supermensen op een gegeven moment wel van... Ja, we hebben die natuurlijke mensen niet nodig. En dan heb je echt een soort van een nieuw soort wat is ontstaan.
0: Ja, ja. En, en is de mens dan inherent goed of slecht? Want als de ja. mens inherent goed is, dan gaan die supermensen ook die kwaliteit beter ontwikkelen. En dan geen haar die er dan aan, op een hoofd die eraan denkt om de andere mensen uit te moorden. Ja, maar als zo niet inherent, zeg maar... Ja, ik weet het niet of we inherent goed kunnen ja, zijn. Het. Dat is een hele andere discussie.
1: Ja, dat maar, is wel... Uh, ja. Zo
0: van, ja, ga, ga, kunnen wij wel? Zeg, maar, we harmonieuze samenleving. samenleven. Ik denk ja. eigenlijk nee, niet. Als je meer kijkt naar de geschiedenis, zeg maar... Nee. Dan hadden we het al lang gedaan als ja. we het echt hadden kunnen. Ja. Um,
1: ja, nee, absoluut. En dan wordt inderdaad, sommige mensen zeggen ook van... Uh, uh, Kevin Kelly schrijft dat wel mooi. Dat er een soort van holos ontstaat. En dat dat niet per se... De holos? Ja, dat, dat we, die combineert dat dan ook met uh, internet of things. Dus dat, er, dat we overal sensoren aan gaan, gaan mm. stoppen. En dat je ook... Eigenlijk kun je het internet ook zien als een soort van... Uh,
0: ja, zeker. Dat vraag ik later organisme ja. of zo. Ja. ja.
1: En als we ook alle mensen gaan koppelen aan het internet. Ja. Alle apparaten. Dan ontstaat er een nieuw iets of zo. Dan
0: heb je een, uh, een digitaal... Uh, het algemeen niet
1: digitaal bewustzijn ja bewustzijn
0: maar hoe heet het ook weer een collectief, een cool. digitaal collectief bewustzijn ja. en als je daar ook nog artificial intelligence in gaat uh, pompen ja. dat vind ik echt ja oeh weet je wel hoe bizar. dat sla ik wel een beetje op tilt ja. in mijn hoofd zo van wow ja. en dat is helemaal niet zo super ver weg volgens mij
1: Nee, nee, klopt. En, uh, en dat is, vind ik ook zo interessant inderdaad. Dat uh, Elon Musk is, die doet een heleboel dingen. Omdat, behalve, behalve SpaceX en Tesla heeft, is hij ook aan het investeren in Neuralink. En Neuralink, die gaat ook over die... Uh, uh, die zijn aan het nadenken over die hersenimplantaten. Dat je als mens ook gekoppeld bent aan kunstmatige intelligentie, wat ik net noemde. Maar dat je ook dan veel makkelijker met elkaar kan communiceren. En dat visie van dat bedrijf is in ieder geval hoe ze het verkopen... Dus als we brain-to-brain brain kunnen onze gedachten kunnen communiceren... dat we dan ook uh, veel sneller en nauwkeuriger kunnen communiceren... en dat je elkaar niet meer kan uh, misbegrijpen. Dat je elkaar, ja, 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 ja. En, en dat zal dan wel zorgen dat er weer minder oorlogen zou komen. Maar wat als je dat inderdaad allemaal weer koppelt... en uh, ja, ontstaat er inderdaad dan één collectief bewustzijn... Uh, en hoe relateerd is... Zicht dat aan, want je hebt ook een hele beweging, niet, dat weet niet biohacking, maar Consciousness Hacking. Mm -hmm. Van hoe zit het allemaal met, met, met meer die spirituele zaken? En ja,
0: daar wilde ik het ook nog met je ja, <laughs> over hebben.
1: Ja, ja, maar dat vind ik wel echt moeilijk. Dat is ook ja. wel, een, wel een gebied waar ik minder thuis in ben. Maar wat ik interessant vind aan die hele beweging van Consciousness Hacking is dat ze zeggen dat een heleboel technologie nu wordt ontwikkeld om ons juist af te leiden. Uh, van juist door social media en dat soort dingen. En dat we minder in verbinding staan met, met onze ziel, met onze spiritue, spirituele groei en onze bewustzijn. En dat we juist daar technologie ook voor kunnen gebruiken. Dus denk aan meditatie apps, maar ook aan virtual reality sets waarin je naar mandala's kan kijken. Of uh, ja. dat soort dingen. Dus uh, ja, het is een beetje een saai antwoord, maar het kan beide <laughs> kanten op eigenlijk.
0: En, uh... Een van de experimenten die ik trouwens niet op je website volgens mij zou staan, maar ik weet dat je het wel gedaan hebt. Want je hebt hè, je, je maand-experimenten. Uh, je hebt uh, kortdurende experimenten en eenmalige experimenten. Voor de mensen die dat leuk vinden, kijk zeker even op je website. Uh, echt super leuk om ze te zien en te lezen. Echt heel inzichtvol. Uh, maar volgens mij staat bijvoorbeeld ayahuasca er niet bij. Of heb ik oh, er overheen yeah. gekeken. Dacht ik, als het gaat over spiritualiteit yeah. en inzichten. Uh, yeah. Nou, goed, als een onderwerp paakt. Uh, regelmatig over heb gehad. En wat ik. Uh, want je kan uh, psychedelica ook zien als een soort. Ja. Spiritual
1: biohacking hacking Absolute, ja. uh, Misschien wel. Ja.
0: Dus hoe sta jij daar? kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, nee, zeker. Ja. Ik heb daar ook een heel stuk over geschreven. Dus ik wil ook zeker wat over vertellen. Het is ook al een mm -hmm. tijdje terug, hoor, dat ik het heb gedaan. Anderhalf jaar geleden of zo. En uh, volgens mij was jij ook een van de aanstichters van. <laughs>
0: Dat kan niet.
1: Ook oh, kan het niet, ja. Nou. Het, nee. uh, <laughs> nee, het is... Nee, uh, het was echt een hele bijzondere ervaring. Want ik heb niet zo uh, uitgebreid uh, getest met drugs of zo. Behalve, uh, zeg maar, gewoon een beetje de, de soft, uh, softdrugs dingen. En ik kwam ook in aanraking met... Uh, nou, nu ik het zo vertel. Denk van... Ik was toen ook heel... ...nog meer dan nu zeg maar, bezig met, met, met die getallen... ...met die rationaliteit, met die harde data... ...en op een gegeven moment had ik zoiets van... ...ja, de mist volgens mij in mijn, in mijn groei als mens... ...of in mijn ontwikkeling als mens mist er wel wat. Dus, mist wel, uh, dus het mediteren hielp wel, maar ik dacht van ja... ...of in, in een dagboek schrijven. En uh, toen kwam ik ook inderdaad in aanraking met... Uh, ...of hoorde ik een keer ayahuasca en, en psychedelische middelen... En toen hoorde ik dat ook al vaker komen in Amerikaanse podcasts die ik hoorde. Ik dacht, van nou, dat uh, meer van. Ja, ik ben het eerst een beetje vanuit die mix gaan doen. Dus aan de ene kant van, ja, nou, ik geloof wel dat dat de spirituele groei kan uh, bevorderen, maar ook wel van, hé, hey, ik ben gewoon benieuwd hoe dat is en uh, kijken hoe dat ja, gaat.
0: jij als menselijke proefkonijn dacht. Ja, nou, ja. <laughs> en te,
1: toen zeiden mensen ook van, ah, je moet je hartslag meten als je in zo'n uh, reis gaat doen en dat soort dingen. Nou, dat heb ik toen niet gedaan, want ik dacht van, nou, kijken hoe het is. En ik merkte dat ik in het begin heel erg uh, dat rationele die rationaliteit nog had van oh wat gebeurt er en ik durf geen controle los te laten en wat uh, dit is allemaal veel te eng en te spannend en uh, op een gegeven moment kon ik me er wel een beetje aan overgeven <laughs> pun intended <laughs> en, uh, uh, en toen dacht ik, toen voelde ik, toen uh, ja, in het begin zag ik ook allemaal van die rare hallucinaties. Van die, uh, van die eenhoorns door de ruimte zweven. Een hele felle kleur die ik nog nooit had gezien. Dat schijnt volgens mij in het begin van je reis heel normaal te zijn. Ja, en toen zag ik ook dingen met, met mijn vriendin en met mijn familie. Wat heel veel indruk op mij maakte. En toen voelde ik ook dingen. Dat ik echt heel erg naar de aarde werd getrokken. En nou, allemaal al dingen. En. Toen na afloop dacht ik ook van wauw, dit is zijn een heleboel... Toen zat ik echt op een, een soort van kruising... wat ik dus nu nog steeds niet kan verklaren. Dat ik aan de ene kant denk van... Uh, ja, er zijn een heleboel zaken die je op dit moment kan meten... maar hoeveel dingen weten we eigenlijk nog niet als mens? Ja, als daar het gaat ik een beetje naartoe, ja. Over ja, energie of, of collectiviteit of spiritualiteit of, of de ziel... En aan de andere kant was dat rationele in mij. Die zei van ja, dat zijn allemaal gewoon bepaalde chemische processen in mijn hoofd. Dat gewoon dat heeft losgemaakt. En, ja. Uh, uh, ja, ik ben er echt nog steeds niet over uit. <laughs> Want er waren ook echt mensen die echt de dingen hadden meegemaakt. Um, over uh, dat ze geboren werden of over de eerste drie jaar of zo. En dat ik denk van ja, dat kun je toch ook niet zo verzinnen. En aan de andere kant waar wordt het... In ieder geval in de groep waar ik zat ook wel gebruikt... voor mensen die nou, best wel traumatische ervaringen hebben ge gehad. En dat het daar ook heel goed werkt. Of dat psychedelica bijvoorbeeld ook in... volgens mij ook door het Amerikaanse leger nu wordt uh, getest... om ja. uh, mensen te, uh, militairen te helpen die ja. terugkwamen met... Uh, uh, zowel, zowel
0: LSD als MDMA zijn nu een soort van fase 3 clinical trials mee bezig... om uh, uh, posttraumatisch stress volgens mij met name te behandelen.
1: Ja, ja. 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 Ja, en, dus dat, en dat is voor mij zeker wel een vorm van, van, van biohacking. Omdat ik denk van, we kunnen dat... Eh, biohacking is ook een beetje het gebruik maken inderdaad, van die fringe dingen, technologies, zeg maar. Dus dat zijn dingen die uh, way out there liggen voor, voor de meeste mensen. Maar als je het gewoon kan gebruiken voor je eigen ontwikkeling of juist inderdaad voor, voor heling. Ja. En voor bepaalde aandoeningen, ja, dan moet je dat vooral doen. En ik ben er nog zelf nog niet helemaal over uit. En ik heb daar in mijn eigen podcast ook die vraag een keer gesteld aan Robert Bridgman. Ja. Van, uh, uh, ja, juist omdat we steeds meer, bijvoorbeeld met dat mediteren. Dat is een heel simpel voorbeeld. Dat we nu in staat zijn om te meten hoe goed we mediteren. Maar wat als we op een gegeven moment erachter komen wat er gebeurt tijdens ayahuasca. Of dat we erachter komen uh, dat er wel een ziel is of, of een bewustzijn willen we daar dan op ingrijpen? Willen we dat dan uh, optimaliseren of beter maken? Of dat soort dingen. En aan de ene kant denk ik van... nee, dat moeten we niet willen... want dat is juist ook de kracht die er nu is. Maar ik hoorde laatst ook een vergelijking met bijvoorbeeld uh, uh, pijnstillers. Als je zeg maar in 500 na Christus leefde... Dan had je dat gewoon niet. Of had je ook geen Anastasie. Ja, precies. Of, uh, en tegenwoordig zouden we dat gewoon niet meer anders willen. Nee. Dus misschien geldt dat op een gegeven moment ook wel voor
0: ja.
1: dit soort dingen. Dat je soort van. Uh, nou, wat
0: ik. Wat me uh, het is een soort van heel mechanistisch wereldbeeld wat je hebt als biohacker. Ja. Um, en dan denk ik al die technologieën, maar ons eigen vernuft, onze eigen intelligentie is dan denk ik een soort van de bottleneck. Uh, ja, tenzij artificial intelligence. Van ons overneemt. Uh, we hebben gewoon een grens aan wat we kunnen fabriceren. Ja. En uh, als je kijkt naar, oké, okay, we, we meten dingen. Uh, elke keer als we denken dat we uh, weten hoe iets werkt, dan komen we erachter weet je, dat er nog een laag onder zit en dat er nog naar eerst had je moleculen. Ja. dan had je atomen, weet je wel dus hoe ja. beter we kunnen kijken hoe beter we kunnen inzoomen, hoe minder we eigenlijk weten want en nu ja. kijken we dan, oh, maar eigenlijk is het een soort van negative space, weet je eigenlijk is er helemaal geen ja. dus dat vraagt me ook bij dit soort ontwikkelingen af maar we denken nu dat we iets in focus hebben dat het zo is ja. uh, maar wat als we daar nog verder op inzoomen en nog verder op inzoomen, wat blijft er dan van over en dat ja, ja is iets wat je denk ik met psychedelica uh, laat ons misschien zien van er is zoveel meer dan wat wij denken dat we kunnen zien, en ik ben, ik ben super nuchter, daarin. ik ben echt niet zo van oh, weet je wel, ja. <laughs> we moeten allemaal met kristallen en, en <laughs> dingen rondgelopen en energiebanen en zo, maar toch uh, hoort het ook in jouw verhaal wel terug, zo van uh, ja, je bent aan het meten je, je bent daarmee bezig, maar ergens weet je ook wel je achterhoofd, van, ja, maar misschien is dit ook niet
1: ja, is het ook alles wat er
0: wat er is. En, en als we het wel kunnen zien, als we dan dat kunnen ingrijpen, weet je wel, moeten we dat en willen we dat? En ja. wat gebeurt er dan? Ja. Um, en ja, ik weet het niet. Ik vind het wel een hele interessante ja. onderwerpen. Sorry als het een beetje... Nee, nee, <laughs> ja. wordt, maar, nee. Nee, ja, juist niet hoor.
1: Ik, ik merk bij mezelf dat ik heel erg die, uh, die mechanische, me, ja, mechanische blik wel heel fijn vind, omdat me dat ja, ook wel... Ja, het stelt heel
0: erg veel gerust, omdat... Het, het, ja. het, het geeft je controle Zo van, ja. oh, ik kan het meten en ik kan het zien en ik kan het vastpakken ja. en ik kan er invloed op uitoefenen dus ik heb ja. daar
1: een soort van gevoel van controle ja precies
0: ja terwijl,
1: ja. Ja, terwijl eigenlijk en dat, dat is wel grappig dat het, het leven al zich heeft ook niet de controle omdat er ook allerlei dingen gebeuren en ik vind dat wel interessant om dat ook uh, te gebruiken als soort van metafoor voor, voor de hele mensheid of voor de hele planeet dus dat we Inderdaad, denk ook aan uh, climate engineering. Dus dat we nu eigenlijk wel steeds meer door de klimaatopwarming problemen krijgen met het klimaat. Dus grote stormen en overstromingen. En dat je dus ook een hele grote groep heeft, hebt die denkt... Een grote groep, hey. De groep die er is, ja. die denkt van... Hé, hey, we, we weten straks ook zoveel dat we ook uh, het klimaat kunnen engineeren. Dus dat je... Het is ook een beetje vanuit dat uh, techno utopisten van... We kunnen het ook wel fixen. En, en dat vind ik ook wel uh, het spannende. Bijvoorbeeld ook als je het hebt over uh, het gene drive. Dat is dan dat je ook bepaalde genetische modificaties kan doen. Die ook door in de kiemcellen. Dus dat ze ook door worden gegeven naar volgende generaties. En dat kan bijvoorbeeld een oplossing zijn om de malaria uit te schakelen. Nou, Leuk heb je daar... <laughs> ja.
0: ik, ik zeg het
1: en ik denk, oh ja. Malaria, ja. Nee,
0: daar heb ik geen last van gehad. Daar nee, heb je geen
1: last van gehad, gelukkig maar. Maar dat denk ik ook van, um, dus we leven als mens ook heel erg in de illusie dat wij uniek zijn. En dat wij een soort van controle hebben over ons eigen leven, of over ons als mens. Maar ook dat wij eigenlijk controle willen hebben over de planeet, of over, over de natuur. In in zekere zin doen we dat ook al met veredeling van rassen, of met het fokken van honden. Maar weten we nou echt wat daar... De consequenties van zijn als het, als het, ja, als het zich doorwerkt, want yes. het is een heel delicaat ecosysteem wat elkaar in, yeah. in stand houdt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de, eigenlijk die, ja, die spirituele zaken. Eigenlijk, dat ik ook wel benieuwd ben van ja, hoe, hoe meer je erop gaat ingrijpen en inbeuken. Wat voor effect heeft dat inderdaad en wat ligt daaronder? En ja, we zijn wel gewoon nog steeds een mens. En,
0: yeah. Ja. Ja, ik denk dat, ja, goed als je... Ik ben natuurlijk net al bij beetje zo'n shamaan geweest. Eigenlijk is het ook gewoon een soort van biohacker. Maar dan met zijn jungle manieren. Want die is ook bezig met mensen beter maken. En hele... En, uh, ik kwam het laatst ergens tegen. Was ook de vraag van... Is het goed dat we onszelf steeds willen verbeteren? Maar het is gewoon uh, in, een inherente drive die wij hebben als mens. Om... Oh ja, dat ging over van... Is het ooit goed genoeg? Weet je? Kan je ooit zeggen... Ja. Het is oké okay zoals het is... Uh, en dat we dat gewoon nooit gaan doen als mensen. Omdat dat, we hebben gewoon een inherent drive aan het beter willen. Weet je wel, mooier willen, ja. en groter en meer. En dat, dat, eigenlijk niet helemaal, dat is eigenlijk helemaal niet slecht. Want dat heeft ons gebracht tot, weet je wel... Dat is ja. ons drive om te blijven ontwikkelen. Um, dus misschien ja, kan dat ook wel gewoon met spirituele zaken. Ik, ja.
1: ja, maar het is wel heel grappig dat je dat zegt. Want... Uh, uh, doe doet me aan twee dingen denken. De eerste is van, uh, dat ik laatst ook sprak op een congres van de Erasmus Universiteit, ook voor, voor studenten, en dat thema een aantal andere sprekers voor mij gingen over burn-out. En dat dat, zeg maar, wel een, een keerzijde is van dat, 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 dat we altijd ja. ver, meer willen en altijd ja. beter willen. En dat, dat social media één voorbeeld is van steeds meer willen. Maar ik zei bijvoorbeeld ook toen, uh, uh, in het geval van die hersenimplantaat. Instagram of Facebook zouden we ook super interessant vinden... om direct toegang te oh, hebben tot je hersenen.
0: <laughs> Liever niet. Nou,
1: wat betekent dat dan voor, ja. voor social pressure en dat soort dingen? En uh, dat ik aan de andere kant ook wel door mijn biohacks... en ook door mijn uh, podcast-interviews bijvoorbeeld... Uh, de, had ik eentje met Ernst-Jan Fout van het Dankboek, heeft hij geschreven. En dat ging ook over de, krant, uh, de kracht van dankbaarheid. Mm -hmm. En dat, je, dat juist, en dat heb ik ook nog steeds... En dat, uh, Juist in het streven altijd beter, altijd sneller, altijd een soort van supermens worden ja, of ja. zo. Dat, dat, uh, uh, dat, dat je dat ook kan opbranden. Uh, en dat juist ook om gelukkiger te zijn, dat het dat juist heel goed is om, elke ochtend, om vaker dankbaarheid te hebben voor wat je nu al hebt en wat je nu ja. al doet... En dat je daarmee jezelf weer een upgrade kan geven om gelukkig te worden. Ja,
0: dat is ook wel weer tegenstrijdig, <laughs> ja. hè? Oh, je moet stoppen met streven. Ja. Maar als je nou elke dag dankbaar bent, dan ben je wel wat gelukkiger. Dat is ook daar, weet je wel? Dat is. Ja. Uh, en misschien, en ik ben ook heel ander en dan ga ik er ook over nadenken. Ik moet er ook helemaal niet zoveel over nadenken, maar het gewoon doen, weet je wel. Want ik denk dat het tegenstrijdig is. Maar
1: ja, maar het <laughs> was wel grappig, want ik was een tijdje geleden op, uh, uh, op het Vaal-festival. Dat was een festival in uh, Utrecht. In het, hoor je het tegenwoordig ook wel veel meer, hè? van falen nou, is goed en dat, dat klopt allemaal wel.
0: Faal, in de zin van uh, failure. Ja, precies, ja.
1: Maar de hele uh, toonzetting van het festival was eigenlijk ook van, uh, in de verhalen die dan terugkwamen, van ja, falen uh, ik heb gefaald en daardoor ben ik, heb ik dit wel bereikt ja. of heb ik me wel ontwikkeld. Maar het falen op zich. Het gaat altijd weer over het beter worden. En niet over ja. het falen. Dus dat, uh, dat is heel interessant. Ik
0: heb laatst echt een fantastisch boek gelezen. Een zekere aanrader. A Dark Night of the Soul. Uh, uh, burnout wordt er niet genoemd. Maar je zou het echt linea recta ook. Voor mensen die een burnout out hebben. Uh, kunnen lezen. Um, en ik heb dat meteen. zeg maar, ik, uh, met Mijn eigen laatste lezing. Ook meteen erin verwerkt. Want dit is volgens mij. Eigenlijk een soort van. Een, ontbrekend stukje, want we zijn bezig met zelfoptimalisatie en zelfontwikkeling en we zien die persoon in de toekomst, die willen we graag zijn weet je wel um, um, daar willen we naartoe, maar er zit een kloof tussen, weet je wel? en we proberen met allerlei shortcuts en trucjes en biohacking en weet je als we zo snel mogelijk die kloof te overbruggen terwijl ja. ik juist denk van, nee, misschien moeten we die kloof gewoon afdalen en erin gaan, en daar falen <lacht> omdat we daar het is zoveel computerspelletje, je moet je character nog ontwikkelen, zeg maar, je hebt nog je moet nog Dingetjes, ja, skills en, en competenties en vaardigheden en kennis en inzichten opdoen uh, om die persoon te zijn die aan de andere kant staat. Dus ja. uh, onze shortcuts. Dat kan ook met de voeding, bijvoorbeeld, weet je wel, oh, je wil uh, heel snel even afvallen of daar al zijn. Of maar als jij niet de skills en de vaardigheden opdoet om de persoon te zijn die jij daar bent, zeg maar. Het, het is een. Integraal onderdeel van ons pad... ...is om die kloof in te gaan. Ja. Denk ik. Om die obstakels... ...ik zag het ook een boekje van... ...The <laughs> Obstacle is the Way. Om die obstakels tegen te komen. En falen is inderdaad... ...ik vind het is wel grappig dat ze daar een festival van maken. Heb je nodig. Ja. Omdat je kan niet... ...oh, die persoon in de toekomst... ...ja... Dat ben je nu nog niet. En dat nee. is de reden dat je dat nu niet bent, omdat je nog dat pad te bewandelen hebt. Ja. En dat is natuurlijk heel oud. Dat zegt de, ja. de is natuurlijk ook al, weet je wel. Het gaat ja. niet om het eind. Het gaat ja. om de weg ernaartoe. Ja. Uh, en dat is misschien ook een beetje wat. wat... En, nou, ik heb absoluut geen weerstand in gebouwen en totaal niet. Ik vind het echt mega fascinerend. Maar ik denk van, zijn er dan geen shortcuts ja. die ervoor zorgen dat we te snel willen? misschien. Um... En hebben we als mensheid dan wel de competenties en de skills, weet je wel, om dat allemaal dan ook juist, op de juiste manier in te gaan zetten?
1: Ja, ja misschien moet je er inderdaad dat proces ook wel door, dat je, als je te, te snel er bent. Ja. Um, ik heb ook dat, uh, een boek gelezen, The Slide Edge, en het, daar wordt ook het voorbeeld genoemd volgens mij van... Uh, waarom uh, loterijwinnaars ook... dat je altijd hoort dat ze binnen zoveel tijd weer, ja. uh, weer hun geld ja, omdat verliezen. Ja, dat je
0: dus niet die persoon... Ja, ja je bent niet die persoon die zijn eigen ruimte om heeft vergaat... en die weet hoe die met geld om moet gaan... want die skills die heb je gewoon nog niet. Ja. Je bent de persoon die niks heeft... die in keer, ja die kan er niet mee omgaan. Ja, ja,
1: ja en dat is wel grappig, want inderdaad... Um, in, in biohacking lijkt, heeft wel een soort van implicatie van in zich. En misschien gebruik ik dat ook wel in, in, in social media en zo. van Dat inderdaad dat het allemaal shortcuts zijn. Dat het helemaal makkelijk is. En dat wordt ook gedreven door commercie. Ja. Maar een heleboel elementaire dingen. Uh, dus dat was het in het begin over mijn TED talk. Als het gaat over ik je was, gezondheid. Okay, dan
0: gaan we even terug. Uh. Ja,
1: maar misschien geldt dat ook wel voor onze mentale groei. Dus stel je voor dat je straks inderdaad een brain implant hebt. Dat je direct toegang hebt tot alle kennis ter wereld. Maar... En, en dat, daarom uh, uh, vertelde ik ook tijdens een lezing uh, uh, van de onderwijsgroep... waar jij ook die, een lezing gaf. En ik vertelde ook tegen leraren van... Ja, met zo'n chip in ons hoofd betekent niet dat jullie werk gaat verdwijnen. Want juist, volgens mij gaat het dan juist om, om die menselijke dingen. Zoals uh, uh, hoe, hoe moet je omgaan met al die kracht... en hoe, uh, compassie en empathie ja. en samenwerken en communiceren... en dat soort dingen... Ja. Volgens mij zijn dat geen dingen die we aan technologie kunnen overlaten. Dat
0: zou ik echt nog wel fantastisch vinden. Als je kijkt naar zeg maar, ons schoolsysteem nu en onze werkweek, dat is allemaal heel erg Victoriaans. Zeg maar. Industriële revolutie. Van 9 tot 5 moet je in de fabriek werken en dus ook gaan. We moeten we van 9 tot 5 naar school. Dus gewoon allemaal een drie keer per dag eten. Dat is allemaal zeg maar, om ons in dat gareel te krijgen. Maar als het gaat over transformaties en omslagpunten, ja, volgens mij staan we daar aan de vooravond van. En past dat oude systeem nog wel? Ik denk van niet, weet uh, um, Straks hoef je niet meer naar de school, omdat je alle kennis al hebt. Maar ja. uh, leer mensen dan maar over bewustzijn, inderdaad. En uh, ja. uh, 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 mindset en mentaal toestanden, wat, wat nu gewoon totaal echt helemaal <laughs> niks mee wordt gedaan. Nee. Ja.
1: nee, dat zijn echt vaardigheden die gewoon veel belangrijker worden in de toekomst. Want het gaat, straks gaat het echt om uh, van wat... wat, wat op. Kijk, robots en computers en AI en hoe je het ook wil noemen. Dat is gewoon in een aantal dingen gewoon veel beter dan wij als mens zijn. Zoals voor de mensen die dat interessant vinden. Ik heb Op Netflix is nu ook een hele interessante documentaire te zien. Hoe uh, heet dat nou? Het gaat over um, uh, Deep Minds. Dus dat is nu over, ook overgenomen door Alphabet van Google. Uh, die hebben het spel Go gewonnen. Go is een... Uh, dus je hebt de dammen en schaken en Go komt uit China. En dat is yeah,
0: yeah, yeah.
1: ongelooflijk veel moeilijker dan zeg maar, schaken. Dus we hadden heel lang gedacht van ja, dat, dat als mens kunnen we dat, zijn we daar nou nog veel beter in. Maar die documentaire, ja, ik ga een spoiler noemen. Wordt de allerbeste, de, Johan Cruijff, nou ja, de Messi van het Go. Echt een, een grootheid in Korea. Ja. Misschien heb, heb jij dat ook nee. nog gezien toen je daar was. Maar echt, een, echt fenomenaal die wordt dus door een computer verslagen, door een zelflerende computer. En dus computers zijn veel beter in dingen efficiënt en effectief doen. En, uh, en
0: als het gaat om logica. Het. Als het gaat om logica. Yeah. En, yeah.
1: Uh, uh, maar dan word, uh, waar zijn computers niet goed in? Dat zijn in, in inefficiënte dingen, dus uh, falen, experimenteren, mislukken, uh, vragen stellen bijvoorbeeld. En ik denk dat dat juiste dingen zijn die voor ons als mens. Waar zijn we? Waar zullen we als mensen? Beter in zijn dan in computers. Ja. Dat, daar moet je volgens mij nu op richten. En dan
0: kom je weer bij dat wereldbeeld. Dat mechanische, logische wereldbeeld. Is dat, is dat een compleet beeld? Of ja. is er ook nog een chaos en emotie? En, uh, en, en weet je wel? Ja. Uh, ja.
1: ja, nee, absoluut. En uh, ja, oh, dat is heel interessant. <laughs> Want eigenlijk ja, zou je op een gegeven moment ook emotie. Had ik het ook tijdens die lezing over van um, stel voordat je een Google Class hebt? Of ja, ik, ik vertel nu ook allemaal dingen van het huidige paradigma. Hè. Dus het kan heel ja. zijn, goed zijn als mensen dit in 2030 luisteren. Dat is
0: denk ik.
1: Ja, <laughs> gast. Of uh, waar hadden jullie het echt over? Maar dat, je... Dat, je
0: dit, dat ze dit in de geschiedenis les <laughs> ja. Kijk nou, wat ze vroeger wat ze, Oh, wat steltje sukkels <laughs> wat, ze wilde, wat ze toen dachten ja, ja. ja, zelfs dat wij naar een archeologische Weet je wat, dat we scherven op uh, graven Ja Dat ze denken, oh, wat een uh, Primitieve mensen ja, waren dat precies, toch Ja, precies, ja, ja dat mijn mijn achter 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 mij uitlachen. Dat, dat, dat je nu naar een omaatje kijkt en denk ik, "Oh mevrouw, weet je dat met haar iPad en dat dat, Ja, ja. Weet precies, ik weet ja. niet hoe het werkt." Ja.
1: ja. Nee, dat dat uh, ja, heel waarschijnlijk dat dat zo is. En, nou, nou, ja, dat moet je moeten we ook een soort van ja. nu accepteren.
0: Ja. ja. Um, ja, we kletsen zo uh, nog wel een uur vol volgens
1: mij. helemaal een uur gehad? Ja. Normaal. Ja. Oh, ik ga het stellen. Dat is trouwens ook wel een onderwerp waar ik even, even de side step waar ja. ik heel erg geïnteresseerd in ben, is flow. Ah. Dus uh, dat is eigenlijk ook het principe hè, dat ja. je, je de besef van tijd verliest, omdat je helemaal opgaat. in ja. uh, En dat past denk ik ook wel bij van als je nu nadenkt, als je nu aan het, uh, aan het studeren bent of op school zit of überhaupt aan het werk bent, van wat zijn nou de dingen waar je helemaal in opgaat? en dat dat ook je, je onderscheidende vermogen is, ja. en dat je helemaal je besef van tijd verliest, en je besef van van zelf, van je ja. ik verliest. En...
0: Ik moet meteen denken aan uh, uh, volgens mij is nou, dat de, de man die dat boek Stealing Fire heeft geschreven. In het boek gaat het niet echt over extase, wat een heel interessant boek zijn, is. Stealing Fire Het gaat over flow, dat is geschreven door de flow onderzoeker en Stephen Kotler. Oh, yeah. Steven Kotler heeft ook dat boek met de oprichter van de Singularity University, dat boek van Abundance. Dus, ja. die, dus die schrijft dat dan samen. Um, en het gaat dan over flow, en ook dat ze dat uh, in het trainen van de Navy bijvoorbeeld, omdat je een soort van beehive uh, consciousness, dus zo'n Navy team dat opereert als ja. één consciousness, uh, in een gezamenlijke flow state, Super interessant. Uh, ja. Bij Google weet je hoe gaan ze dat uh, uh, hoe zorgen ze dat die werknemers dat krijgen maar die meneer heeft ook een podcast interview gegeven met volgens mij Aubrey Marcus en dan gaat het veel meer over extase hmm. uh, weet je wel, flow en extase zitten natuurlijk ook dicht bij elkaar en dan hebben we het weer over weet je, chaos en emotie versus het mechanistische wereldbeeld van wij mensen zijn ook gewoon uh, hedonisten, zeg maar en, en uh, het ervaren van extase draagt echt bij ook aan onze, onze gezondheid lichamelijk, maar ook uh, emotioneel, spiritueel en... Um, en in dat interview geeft hij ook een soort van protocol... zeg maar hoe hij extase incorporeert zeg maar, in zijn leven. Dus in zijn agenda. Zo van, oké, okay, één keer in de maand ga ik ook echt iets doen... wat ik helemaal... Uh, ja, dat kan iets heel seksueels zijn... Of, of juist of drugs gebruiken. Of, ja. Om in zo'n extatische uh, toestand te komen ja. in je hoofd. Want we kunnen het, weet je wel. En als mensen uit uh, vasten en mediteren... weet je wel, dan zijn er zijn uh, heel veel... De eeuwenoude rituelen die we al doen... om in extase te komen. Um, uh, waarom zeggen jullie het? Want ik hem zelf no, weet, maar omdat het zo'n yeah. mooie uh, yeah. tegenhanger is... Yeah. tegen, yeah. weet je wel... Al? Oh, yeah. wij als robotjes, weet je wel... Yeah. rationeel en... fruitstrevend, en, en, uh, maar we zijn ook die chaotische... hedonistische, yeah. gekke, crazy... mind die we yeah. hebben... weet je wel... misschien de psychedelische kant van yeah. ons... Yeah. Uh, maar we zijn het wel alle twee...
1: Ja. Yeah. Oh super interessant En dat houdt ja. ons
0: ook in balance en in check en gezond uh, En denk als je dat soort dingen onderdrukt ook bij jezelf Kijk maar wat er gebeurt bij mensen die, die zeg maar geen plezier mogen hebben Of hele volkeren en hele uh, naties die onderdrukt worden Weet je wel, dat zijn geen gelukkige happy nee. <laughs> mensen
1: nee. Ja. nee, het is een soort van yin en yang inderdaad Ja, ja, ja. ja. Ja, en ik heb in dat eerste boek van hem gelezen, van Steven Cutler. Ja, Volgens mij komt hij niet op beeld, maar The Rise of Superman. Ah,
0: die wil ik nog lezen, ja. Yeah. En
1: uh, daar zit wel in, nu, nu het zo zeg, zit er ook wel... Want hij geeft ook een soort van um, flow cocktail. Dus dat zijn een aantal um, randvoorwaarden waar je aan moet voldoen... wil je zeg maar in een state of flow yeah. komen. Dus in, en we kunnen het steeds beter meten. En ze hebben heel veel onderzoek ook gedaan yeah. bij extreme sporters, van die snowboarders die yeah. uh, met een heli worden gedropt en zo... Yeah. En dus aan de ene kant kunnen we het veel beter meten. Maar aan de andere kant wat jij zegt. Er zijn ook gewoon dingen die je juist niet kan meten. Maar die je anders juist moet opzoeken. Ja, boeiend. <lacht> ja.
0: Misschien moeten we het daar gewoon ja. nog een ander keertje over, uh, over hebben. Over flow. en ja, uh, extase. Um, is er nog iets wat je... Wat, wat, meer wat ik nog meer heb gemist. Wat je graag nog wil... Uh,
1: Mag ik uh, nog een meekeken? plug doen voor iets waar jij uh, ook Absoluut. aan hebt geholpen?
0: Ja, zeker. Uh,
1: mensen, gaan naar biohackingboek.nl uh, Jeannette heeft me ook vanuit de, de original masterminds, me daar ontzettend mee geholpen. Want ik, een van de dingen als, uh, ja, als ondernemer, ik heb dat een beetje verteld. Hè, dus dat ik het echt naast mijn verband heb uitgebreid eigenlijk wat ik nu doe. Wat ik echt super fantastisch vind. Maar ik uh, zat dus de hele tijd ook te denken van ik wil een boek schrijven en... Binnen de mastermind heb ik dat een aantal keer genoemd. En op een gegeven moment uh, zei jij en anderen van ja, nu is het klaar. er <laughs> een
0: beetje klaar mee. En nu
1: binnen zes weken schrijf je het gewoon. En uh, uh, nou, er zijn nog een aantal slagen overheen gegaan. Maar je kan nu een biohacking boek hem al alvast pre-orderen. Het e book en uh, het gewone boek. Dus als je biohacking, wat ik net noemde, interessant vindt. Dus het gaat zowel over het kwantified zelf als over het deel... Human performance improvement noemen we dat dan. Dus dat zijn technologieën die je nu kan doen. Zoals mediteren en ijszwemmen en nootropics en dat soort dingen. Maar ook dat hele andere stuk waar we ook veel over hebben gehad. Over genetische modificatie, transhumanisme en dat soort dingen. Dus als je dat helemaal interessant vindt, ga dan naar biohackingbook.nl. Ja,
0: en pre-orderen. Pre-orderen. Ja, uh, ja, als ik jou zo hoor, er zijn zoveel weggetjes die ik nog in had willen gaan. Want het is super, super fascinerend, weet je, al die technologieën. Uh, dus ja, dankjewel dat je mij daar ook even een soort van in hebt laten samplen... ...een kennis mee hebt laten maken. Um, waar kunnen mensen jou vinden als ze los van het boek... ...als ze meer over het project leven, natuurlijk de podcast,
1: ja, ja. de website? Pro, uh, projectleven.nl is uh, mijn blog waar het oorspronkelijk ook is begonnen. Dus dan kun je meer lezen over die persoonlijke experimenten... ...en over die apps en gadgets die ik heb gereviewd... ...en over nootropics en dat soort dingen... En uh, dan ook de Project Leven Show, kun je daar ook vinden. Dat is mijn uh, podcast, waar jij ook al een keer uh, in uh, bent, met uh, ja. Mike en ben in ge geweest. En uh, uh, patsch.net. Daar kun je wat meer vinden als je me ook zou willen inhuren voor lezingen. Maar daar heb ik ook een heleboel artikelen geschreven over meer die technolo technologische dingen. Dus uh, daar kunnen mensen mij allemaal vinden. Top, dankjewel. Ja, jij bedankt voor goede vragen ik vond het een leuk gesprek.
0: ga even. Shit, ja, dat kan nu niet meer, denk ik.
1: Weet je Pas wel. <denk> <laughs> nou, laat we even lopen.
0: Ja? ja? Ben je. Uh, ja. Ja, het ging wel alle kanten op volgens mij. Ja, maar dat vind nee. ik juist wel leuk. Al mijn ja. brain farts die dan uh, naar
1: boven schieten. Oh,
0: maar wacht, ik heb ja. hier iets gelezen en ik heb een gezien.
1: Ja, ik vond het ook wel heel grappig. Want volgens mij had je dat ook met, uh, met die podcast van, met Hein, volgens mij. Ja dat we ook, uh, op een gegeven moment dacht ik oh ja, we zijn ook al gewoon begonnen <laughs> of zo maar dat was wel een leuke, uh, ontspannen manier en niet van, uh, oké, okay, welkom, bla bla nee,
0: want ik, heb, ik spreek natuurlijk zo'n intro in van ja. tevoren en dan uh, da -da daar kondig ik je al aan dus ik vind ja. het wel leuker als het gewoon zo'n volgend zo ja. uh, nou, vertel maar even wat je doet, wie je ja, bent ja, precies ja,
1: <laughs> ja. Ja. nee, ik vond het leuk
0: ja, ik, ik moet wel heel veel show notes op gaan nemen. Ja. <laughs> Want ik, ik heb niet meegeschreven. Dus
1: pas als ik hem terugluister. Er zitten zoveel
0: boeken en linkjes. En uh, dat wordt wel echt uh, Ja, ik zit even te denken of ik
1: jou kan helpen ook ermee. Ik kan in ieder geval de boeken naar je sturen die ik al heb genoemd. Dat zijn in ieder geval The Slight Edge en Homo Deus. En volgens mij uh, The Writer The Writers of the Superman. Superman. Jij noemde nog de Obstacles de Way, in ieder geval. Oh ja. Nou, als, als je
0: sowieso, maar die kan ik ook wel vinden, de linkjes zeg maar waar mensen jou kunnen. Oh ja. En een foto heb ik nog van je. Oh ja, dat is nodig.
1: goed. Ja. Um. En wat noemde jij nou? The Dark oh, ja,
0: Knight of the Soul. Nee. Ja, geweldig. Oh. Oh,